0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo y están en donde lleva el miedo de dos años. Te estoy agradeciendo que este podcast Es solo de audio y no de video Porque debido a la felicidad Del aniversario, del segundo aniversario Me pegué ahí los pasos prohibidos Con el intro donde vive el miedo Pero ojalá ustedes también se hayan pegado Los pasos prohibidos eh, Dos años, dos años donde iba el miedo eh, Nació en el 2020 Un 12 de abril como ya saben eh, Con el capítulo del niño del terror Y en esa época era un bebé Este podcast, el anterior año Ya andaba gateando y ya, este año con dos años, ya medio camina solo, por ahí se tambalea, se cae, pero ahí anda, ahí anda andando. Y veamos, veamos qué pasa, veamos si se llega al, al tercer año, veamos qué pasa. Pero bueno, eh... ¿ya se dieron cuenta? Van a tener monólogo de Guillo hoy, eh, espero que les guste. Es más, no vamos a... no hay capítulo, no hay tema, nada, hoy solo vamos a... Celebrar y tomar una cerveza Vayan, agarren su cerveza Que hoy no hay capítulo Vamos a, a celebrar y hablar de las anécdotas De un día del miedo No se crean, eh, ya vieron que hay título eh, Ya vieron de quién vamos a hablar hoy En el título del capítulo 67 Perdón, estaba pegando el sorbo a la cerveza Estoy solo, así que no hay nadie Que me, que me llene los vacíos Cuando me estoy tomando la cerveza Eh... ¡Uf! ¿Qué decirles? Eh, si están escuchando este capítulo y desde algunos capítulos de anteriores hay un tipo ad comercial al, al inicio de cada capítulo. Entonces, si sigue pasando es porque gracias a ustedes ya monetizamos orgánicamente. Es decir, que no tenemos que buscar sponsors. Los sponsors nos mandan su guión. En este caso, Anchor fue la primera persona, el primera, la primera empresa que, que confía en el, en el podcast y... Es gracias a sus reproducciones, gracias a ustedes, así que eh, no se olviden de seguir compartiendo porque esa es la única manera que, que, nos, que nos pueden, o que sentimos su amor de una manera más tangible. Pero igual, no se preocupen, igual sentimos todo el cariño y el amor del Miedo Gang. Me acabo de enterar, o acabo de recordar, que ahorita ya es feriado en, en Ecuador y me supongo también en Latinoamérica. Lo siento los que ya me conocen, no soy muy... Eh, ...seguidor religioso, entonces... ...recién, recién caigo en cuenta que... ...este capítulo sale en feriado de Semana Santa, así que... ...disfruten, si están en la playa, si están de regreso... ...si están en donde sea que estén, vayan con cuidado... ...o escuchen este capítulo con cuidado... Eh, ...disfruten, disfruten, disfruten por... ...acá yo no tengo feriado, eh, pero por suerte también el clima ayuda... ...ya es primavera, eso también me ayuda también al... ...al mood, de estar alegre con la cerveza, con los dos años... Y de por sí les pido de antemano disculpas porque aquí es primavera y soy medio alérgico al polen y eso Entonces ahí me silba más la nariz, entonces disculpas de Pero bueno, ya dejando de lado todo este storytelling o live journal de la vida y de todo lo que ha pasado Solo quería ya darles un poco de, de, de introducción a lo que vamos a hablar hoy es el primer caso de supervivencia donde vive el miedo podcast no hemos hablado nunca de eso me pareció algo interesante como de hablar de, de sacar a, a relucir también acerca de estos casos de supervivencia porque a veces nos enfocamos mucho y romantizamos al asesino serial o, o el tema que estamos hablando pero nunca nos enfocamos mucho en la víctima o las víctimas y sea como sea, fueron personas fueron, tuvieron vidas tuvieron familiares, dejaron huella en lo que sea, ¿no? Pero en fin, antes de, de ir al tema, quiero que, hablando así de supervivencia, ustedes ahorita donde estén se imaginen qué es lo que harían por sobrevivir en un caso de, yo que sé, de guerra, eh, si fueran soldados, justo ahí estamos en mala época, supo, justo de guerra en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, sigue pasando, eh, ¿qué harían para sobrevivir? Serían los que luchan, serían los que... Es, juegan más un poco al, a la lógica y tratan de ser defensivos más que ser ofensivos eh, o en una situación de peligro que hicieran por supervivencia o oh, si sí, les ha pasado algún tema de que fueron agredidos me, me refiero al tema de, de que si las asaltaron o si alguien agredió a su privacidad sobre todo no acoso lo que sea, eh, cómo sobrellevaron esto, correr eh, a eso me refería a ser defensivo, a ser ofensivo o solo ceder. A veces lo material es nada y a veces ha habido casos, hemos visto que gente por cosas materiales obviamente te cuesta y me ha, me ha, me ha pasado que me han asaltado en la vida y sobre todo cuando tú consigues tus cosas con tu propio esfuerzo es horrible que alguien de la nada venga y te arrebate, te arrebate algo que... Que tal vez te costó mucho tiempo lograr adquirirlo. Sí duele, pero a veces más vale el, el susto que, o el, la vida o el, la, la integridad física de cada uno que el valor material. Personalmente, en las algunas experiencias de asalto que he tenido, no solo una. Eh, siempre he tratado de resistirme un poco. A la final he cedido, pero creo que por el mismo hecho de que las cosas que me han querido... Eh, usurpar o quitar han sido por... A ganas por mi propio esfuerzo... ...o si ha sido por el esfuerzo de mis padres... ...yo he estado muy de cerca con ellos... ...para saber cómo lo hacen... ...pero bueno... ...pensando en eso de que... ...qué harían en un momento de supervivencia... ...en un momento de que... Eh, ...cómo yo yo puedo sobrellevar la situación... ...para no ser parte de una tragedia... Eh, ...que lo piensen... ...quiero que mientras pase este capítulo... ...lo piensen porque... Yo, por ejemplo, por eso mencionaba lo de la guerra al inicio, yo, por ejemplo, me cuando he estado viendo películas de guerras o cosas así, me he imaginado, digo, chuta, ¿yo qué haría en una situación de guerra si fuera soldado? Y si sí he llegado a pensar, me hago el muerto, no sé si a ustedes también les ha pasado eso de que, ah, me voy a hacer el muerto y ponerme ahí en una pila de, de, de cuerpos, tal vez por decir, o en un lugar donde haya muchos heridos... Y ojalá no se den cuenta y que siga y sobrevivir y por lo menos contar la historia o cosas así, lo he pensado, soy sincero, no sé si alguien más ha pensado lo mismo, eh, hasta me he puesto en el mismo hecho de cuando veía esta serie de Walking Dead, de decirme voy a hacer pasar por zombie o cosas así, pero tratar de como que mimetizarme o ser parte del entorno para sobrevivir más que luchar, eh, no sé qué dice eso de mí, pero bueno. Eh, eso es lo que yo pensaba cuando, cuando me ponía en modo supervivencia Pero el rato de ahí no sabes, ¿no? Cuando estás en un momento de supervivencia ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero en fin Les mencionaba esto porque en este capítulo 67 En los dos años de aniversario del Donde vive el miedo Vamos a hablar de nuestro primer caso de supervivencia Y es de Crystal Sorles y Tommy Lynn Sells Para empezar, quiero que se enfoquen en tres niñas que para empezar fueron las protagonistas de esta primera parte de la historia, que son Marquí, Crystal y Kaylin. Era la víspera de Año Nuevo de 1999 cuando Crystal Source, de 10 años, y su hermana Marquis de 7 años, fueron a dormir a la casa de Kayleen Harris, de 13 años, en Del Río, Texas. Cuando se acostaron esa noche, nunca podrían haber imaginado en sus pesadillas que iban a ser el objetivo de un asesino en serie sádico y oportunista. Marky durmió en una habitación separada, mientras que Crystal dormía en la litera superior de la habitación de Kaylin. Kayleen estaba debajo de ella. Marky había querido dormir en el piso del mismo dormitorio, pero las dos niñas mayores no se lo permitieron. Se fue a la cama molesta, pero esta decisión sin duda le salvó la vida. Imagínense entonces, una noche común y corriente de la víspera de Año Nuevo... ...tres niñas de entre 10 y 13 años pasando una pijamada prácticamente... ...era lo que estaba pasando, eran las hermanas Crystal y Marquis... ...pasando en la casa de Kylie Harris, entonces... ...no sé más de pensar también en este tipo de cuando te ibas a la casa de tus amigos... Y, ...y a veces ni duermes, ¿no? Solo pasas ahí conversando y toda la cosa... ...pero bueno, en este caso, como les, como les contaba... Eh, las dos chicas se quedan en la litera, la otra, la menor, quería quedarse con ellas, pero las dos niñas mayores le dicen, no sabes qué, ándate a dormir a, al otro cuarto, porque yo qué sé, tal vez querían hablar de otras cosas y porque era muy chiquita y lo que sea, pero esta decisión, y, y la chiquita estaba enojada, porque obviamente quería compartir, quería ser parte de, y sobre todo si ustedes, yo soy hermano mayor, pero no sé si ustedes tienen hermanos mayores y eran menores, me imagino que sí querían ser siempre parte de lo que estaban haciendo el mayor. Pero esta decisión de las dos mayores de decir um, Si no me equivoco, a ver, Marquí, sí, de decir a Marquí que voy a dormir otro lado, le hace salvar la vida a Marquí, y tal vez no solo la vida, sino del hecho de haber experimentado una experiencia horrible. Eh, voy a contar lo que acaba de pasar esa noche, después de que ellas tomaron la decisión de, de dormir juntas en la litera, una arriba a trabajo y Marquí en otra habitación. Es un poco descriptivo, así que ya saben, es la respectiva advertencia de material sensible, pero vamos de una a lo que pasó. Eran alrededor de las 3 y 50 cuando Crystal, la que durmía en la parte de arriba de la litera, se despertó con el sonido de una lucha frenética que sentía debajo de ella y escuchando los gritos de Kylie. Cuando los ojos de Crystal se acostumbraron a la habitación obscuras vio que había un hombre con un gran cuchillo de deshuesar atacando a su amiga Kaylin Crystal se mantuvo en la cama inmóvil y sin hacer ruido con la esperanza de que el hombre no la notara Por un breve momento pareció que su plan estaba funcionando Después de atacar a Kaylin el hombre comenzó a moverse por la habitación y como dijo Crystal más tarde, casi como si estuviera limpiando la evidencia Momentos después, sin embargo, el hombre notó a Crystal cuando abrió los ojos. Se abalanzó sobre Crystal todavía armado con el cuchillo para deshuesar. Crystal intentó proteger su garganta agarrándola con ambos manos. Mueve las manos, le susurró el hombre a Crystal, quien obedeció. Luego cortó la garganta de Crystal mientras ella intentaba defenderse. Crystal luego decidió que la única forma en que sobrevivía es si el hombre creía que estaba muerto. Cayó sin fuerzas y milagrosamente el hombre detuvo el ataque y salió de la habitación. En otro dormitorio, un despertador comenzó a sonar. Eran las 4 de la mañana. Cuando el atacante salió de la casa, se aseguró de apagar esta alarma. En solo 10 minutos, las vidas de dos familias quedaron completamente destrozadas. Cuando Crystal escuchó que el hombre se alejaba a toda velocidad en su automóvil, se las arregló para bajarse la litera. Inmediatamente revisó a Kylie, pero era evidente que estaba muerto. Kailin había sido apuñalada 16 veces con el cuchillo para deshuesar antes de que le cortaran la garganta. La tráquea de Crystal había sido cortada y sus dedos también mientras intentaba defenderse. Le habían cortado las cuerdas vocales. El cuchillo había cortado la capa que cubría la arteria carótida de Crystal, pero no había logrado cortar la arteria en sí. Desde ese dormitorio, Crystal se dirigió al otro dormitorio donde dormía su hermana. Incapaz de despertarla, asumió que el hombre había asesinado a toda la familia. Sin embargo, afortunadamente su hermana y el resto de la familia Harris no habían sido tocados. El asesino tenía un objetivo específico en mente esa noche y se había asomado en las habitaciones hasta que encontró exactamente a quien estaba buscando. Crystal se tambaleó hacia la casa del vecino más cercano que estaba aproximadamente a unos 400 metros de distancia. Y incapaz de hablar debido a la gravedad de sus heridas, Crystal había escrito varias notas que decían los Harris necesitan ayuda y entre paréntesis viviré Crystal ayudó a la policía con notas escritas a mano desde su cama de hospital. Describió al hombre que había matado a su mejor amiga y la había atacado. Y adicionalmente se elaboró un boceto compuesto con toda la información que ella tenía. En dos días, Tommy Lynn Sells, un vagabundo de 35 años y ex trabajador de feria, fue detenido por el crimen. Crystal lo reconoció de inmediato como el hombre que asesinó a su amiga e intentó asesinarla a ella. ¿Qué les parece? Una niña de 10 años. Acuérdense que Crystal tenía 10 años, Keilin tenía 13 y Marquis 7. Marquí la menor que tuvo que dormir en otra habitación. Cuando yo supe de este caso, eh, les soy sincero, me llené un montón de impotencia por pensar en el enfermo que se atrevió a invadir una propiedad y sobre todo ir a... ...asesinar o agredir a unas niñas. Y después, porque siempre te enfocas en la parte frustrante... ...de lo que tú podrías haberle hecho a la persona que agredió. O sea, imagínate a alguien, una persona mayor... ...con una con textura más fuerte. Una persona, un hombre de cuagabundo de 35 años... ...que acabamos de mencionar, contra unas niñas. ¿Cuáles cuáles son las, las probabilidades de quién, quién va a salir entre comillas ganando esta situación pero bueno, después de eso ya viendo más a fondo es la valentía y el coraje de Crystal 10 años 10 años después de haber visto eso 10 años de estar 10 años de edad y estar levantarte en medio de la noche sin ver nada y no sé si les ha pasado en esa parte que decía que ella esperó a que sus ojos se acostumbren a la oscuridad de la noche porque si ustedes ahorita van a un lugar oscuro no ven nada pero sobre todo si han ido a acampar, eh, ustedes ven nada, pero ya con el tiempo la vista se acostumbra y pueden ver como siluetas y figuras, entonces levantarte en la noche, sentir que tal vez estás viendo una pesadilla real, en una litera, no sé, es que no quiero ni que se imaginen porque yo lo imaginé y es horrible, o sea, yo... ...mientras estaba haciendo este caso... ...y lo siento que les dé de demasiada información... ...pero estoy solo... ...y ahorita no sé qué va a pasar... ...si este capítulo se va a alargar... ...o se va a hacer más corto... ...por el hecho de estar solo... ...pero yo mientras leía este capítulo... ...no pude dormir dos días... ...o más bien me levanté dos días... asegurándome que mis puertas están cerradas... ...porque... ...el hecho de que invadan tu privacidad... ...en un momento en el que tú estás... ...supuestamente... ...más relajado... ...que es cuando duermes... ...cuando no estás pensando en nada... ...y solo abrir los ojos... Y como les digo, sentir que está viviendo en la vida real una pesadilla. Ella se levantó, escuchó gritos, escuchó movimientos en la misma cama. Y cuando se asoma, ver a tu mejor amiga que está siendo atacada, que está siendo agredida. No sé, no sé qué habrían hecho ustedes. Y ella solo, lo primero que hizo es guardar silencio y esperar a que él no la note. Y lamentablemente, mientras él estaba borrando las huellas notó el, el brillo de los ojos de ella Porque ella estaba con los ojos cerrados Y ella tuvo la mala suerte de abrir los ojos Y este hijo de puta La notó Y fue contra ella Entonces sí, sí es algo que, que frustra al inicio Pero después te, te pones a qué hizo Crystal Después de Casi morir y estar agonizando Solo fue a buscar ayuda porque Se, pudo, se puso en modo supervivencia Se hizo la muerta para que no le, no le no le siga agrediendo. Por suerte, él no le quiso agredir más. Porque a Kayleen tenía 16 apuñaladas. Y a él, tal vez por la alarma o por el mismo hecho... ¿Y en qué? En menos de 10 minutos. En 10 minutos, 15 minutos, acaba de destrozar la vida de dos familias. Y la vida de una niña queda traumada. O de... No, no sé. Eh, es súper frustrante al inicio. Y por eso quería hablar más de enfocar... Aunque frustra enfocarnos en el coraje y la valentía... De Cristal. En, en con 10 años de edad. Ponerse en modo supervivencia. Y en agonía. Ir a buscar ayuda. Y en agonía. Dar información acerca de su atacante. Y en agonía. Hacer que esta información. Logre la captura. De este tipo. Voy a hablar de este tipo. Pero quería primero hablar. De lo importante. De, de, del coraje de la gente. Y nosotros cuando nos ponemos supervivencia. Y te, les juro que. Cuando estaba preparando este caso, no quería ni gastar tiempo hablando de esta persona, del agresor. Pero es donde vive el miedo y vamos a hablar acerca de quién fue Tommy Lynn Cells. Tommy Lynn Cells fue un asesino en serie estadounidense culpable de más de 70 asesinatos en varios estados, especialmente de adolescentes. Cuando Cells tenía 8 años, empezó a pasar tiempo con un hombre llamado Willis Clark, un hombre de una ciudad vecina. Clark más tarde sería sospechoso de abuso infantil. Sells comenzó a viajar con el fin de encontrar trabajo. Debido a que no tenía hogar en ese tiempo, vivía en las calles de vagabundo. Abordaba trenes y en algún momento robó un auto. Tuvo varios trabajos, principalmente domésticos. Este personaje, Tommy Lynn Sells, algo que no mencioné es que tenía una hermana gemela. Eh, ella falleció porque de niños les dio meningitis. Él, por el mismo hecho eh, sus padres como que los dejaron a un lado y él tuvo, fue como adoptado por un amigo cercano de la familia que es este tipo Willis Clark, que después parece que lo abusó eh, no me quiero ir mucho al hecho de que nacen o se hacen porque este es un cabrón, es un asesino, perdón que, que lo diga así tan crudamente pero este caso me frustró un montón y, y si se me va el verbo, se me va el francés en algún rato eh pido disculpas, o si es que ya se me fue hace un rato seguro, les pido disculpas de antemano, no es contra ninguno del miedo gang es contra este personaje eh, les decía que así empieza la vida de como que tratando de justificar o de dar un poco de contexto de cómo fue lo que él crecía esto de que andaba en vagones de trenes, me suena bastante de película igual o de caricatura que, que están ahí los vagabundos siempre en los vagones de los trenes pero en fin Hablemos de los asesinatos. Cells afirmó que había cometido su primer asesinato a los 16 años. Mientras trabajaba en la feria de Forest, Missouri, durante el verano de 1985, Cells conoció a una mujer de 29 años, en Court. Según Cells, Court le invitó a su casa donde tuvieron relaciones sexuales consentidas. Los cuerpos de Court y el de su hijo de 4 años fueron encontrados 3 días después. En 1977, Joel Kirkpatrick, de 10 años, hijo de Julie Rea Harper, fue asesinado. Su madre fue declarada culpable. Algunos policías creen que ella también es culpable porque Sells admitía crímenes que no cometió. Pero la condena fue revocada y su familia le dijo a la policía que Sells había entrado a su casa y matado a Kirkpatrick. Luego, en 2012, se descubrió que la escritora de novelas de crímenes, Diane Fanning, se escribía cartas con Sells. En una carta enviada a Fanning, Cells confesó haber asesinado a Kirkpatrick. El testimonio de Fanning ante el Comité de Revisión de Prisioneros, de acuerdo con el Innocent Project, ayudó a Harper a obtener un nuevo juicio y, en última instancia, una sentencia absolutoria. Quiero hacer un paréntesis aquí porque se menciona el Innocent Project. Ese es un... Una organización sin fines de lucro, una ONG se podría decir, que se encarga de ver casos que tal vez fueron sentenciados injustamente. En Ecuador pasa uno de los casos más, eh, que se puede decir, como icónicos en donde el Innocent Project tuvo mucha participación, fue el caso de David Piña. El caso que está ahorita en este justo momento, bueno, hace poco pasó algo un poco lamentable con el tema de Avias Corpus de David Piña, eh, que se esperaba que ya sea liberado después de haber... Cumplido una condena, si no me equivoco, es casi de 10 años, eh, perdón si me equivoco. Eh, entonces, hay muchas pruebas acerca de que David Piña no fue involucrado, muchos peritajes, muchas. El proyecto Innocent Project, valga la redundancia, el Innocent Project estuvo involucrado por el mismo hecho de que eh, David Piña fue sentenciado sin un, una buena base de, de, de evidencias. Eh, fue un tema más de presión mediática. El también hablamos en el capítulo... Tenemos un capítulo acerca del caso de... Donde hablamos un poco de los informes del el psicólogo criminalístico Ítalo Rojas. Que también expresó todos estos detalles y estos comportamientos. De que David Piñera era uno de los menos patológicamente hablando sospechosos. Para, para, para cometer este acto de... Atroz también, ¿no? El asesinato de Karina del Pozo. Pero en fin eso lo que quería mencionar que no sé en Project es esto eh, David Piña sigue en la lucha de esclarecer su, su, su versión y ganarse su libertad eh, pueden ir a escuchar el capítulo también están en el nivel miedo y también pueden ir a seguir su página de Instagram me parece que es David P Free donde él también está actualizando de cómo va su situación eh, no tiene no es que Tal vez si ahorita los que no sabían de David Piña o cosas así empiezan a dudar de qué y por qué tiene acceso a redes sociales y toda la cosa, tengan en cuenta que un privado o un preso un residuario no pierde sus derechos, ¿no? Y él también tiene derecho a estudiar, de hecho se va a graduar también. Eh, tiene derecho a también tener contacto por medio digital. Entonces de vez en cuando también pueden, puede chequear sus, sus, sus conexiones sociales, ¿no? De hecho... Solo quería mencionar eso para que sepan que, que no es que tiene un privilegio o algo así. Nadie que está privado de la libertad está privado de sus derechos. Pero en fin, volviendo a Cells, también era sospechoso de ser el autor de los siguientes delitos. El asesino de Susan Crocs en Nueva York durante mayo de 1987. En el mismo año, 1987, el asesinato de la familia Darding en Illinois el asesinato a un compañero de trabajo en Texas en abril de 1998, el asesinato de Kylie Harris en Texas en 1999, el que estamos hablando específicamente hoy, también el asalto sexual y asesinato de un niño, Haley McComb, en Lexington, Kentucky. Sales, esta joya, afirmó haber matado a más de 70 personas en una entrevista con el psiquiatra forense de la Universidad de Columbia y experto en asesinos, el Dr. Michael Stone, en el programa de televisión de Discovery Channel Índice de Maldad. Ahora, ¿qué opina de este personaje llamado Cells? Llamado. Ni siquiera se me queda el nombre de lo tanto que me frustra Tommy Lynn Cells. ¿Qué opina? Eh, todo, todo lo que se le atribuyó, todo lo que se sospechaba de que hacía. O sea, era alguien que andaba. Por eso mencionábamos que. Tuvieron la mala suerte estas tres niñas de haber compartido el mismo lugar de un asesino serial que. Es que sigo, sigo sin entender cómo alguien puede invadir tu privacidad y qué. qué, qué horrible que pase eso cuando más vulnerable estás. Me refiero a cuando estás en la noche, cuando estás durmiendo, cuando estás en tu periodo de descanso. No les quiero poner en esta situación o este escenario a través de, de imaginarse que se despiertan y ven a alguien porque es bastante feo. Yo no pude dormir, les digo, dos noches. De hecho, hace dos días me tuve que levantar a las 3 de la mañana solo chequear si la puerta de atrás de mi departamento estaba cerrada. Imagínense, 3 de la mañana me levanté y me mata, el, me, me ganaba más del sueño para volver a la cama, pero dije, no, voy a chequear porque no vaya a ser Lady Morphy que justo... Esta noche que no cerra la puerta, alguien se mete a la casa. Y, y no sé, hay bastante gente perturbada en el mundo. Y más que todo que no está tratada porque... Y ahí creo que va, va la cosa, ¿no? No sé si esta persona tenía temas de, de salud mental o algo. Pero tampoco, le soy sincero, no me interesa mucho el caso ahorita. Solo quiero saber quién era esta persona porque... Eh, así como nos enfocamos en el coraje y en la valentía de Cristal también sí creo que tenemos que aprender un poco de quién fue su agresor pero sigo pensando no piensen ahorita en romantizar el agresor sino en la valentía y todo lo de Cristal y volviendo a lo de cerrar las puertas o esos sentimientos de violación de privacidad yo al inicio de la pandemia tuve una experiencia bastante fea y sí, se sí, estuvo un poco cerca la verdad y me sentí bastante... ...tonto cuando pasó eso... ...porque al inicio de la... ...cuando pa, cuando empezó la pandemia y todo... hubo bastante ...subió el índice de, criminal, el índice de criminalidad... ...exactamente donde yo resido... ...acá en Washington D.C. Eh, por el sector empezó a subir la... ...por muchos sectores de, de la ciudad... ...empezaron a, a, a subir el índice de criminalidad... ...por el mismo hecho de que... ...mucha gente perdía los trabajos... ...y se lo tenían que alimentar a la familia... ...y un viernes en la noche... Yo recuerdo que parqué el auto, normalmente parqueo atrás del departamento, y ahí es donde está la puerta que les digo que es la de atrás, que antes lo hacía mucho, me olvidaba abierta, y a veces tenemos la mala costumbre, sobre todo... Cuando estás en un lugar que le catalogan como potencia, como el más seguro del mundo y toda la cosa, te acostumbras, porque si sí hay lugares donde puedes dejar tu puerta sin, sin seguro y toda la cosa, pero no siempre, ¿no? O sea, siempre tienes que ser cauteloso y tener cuidado, ¿no? No no, no tener exceso de confianza. Pero bueno, a mí me pasaba eso mucho de, de tener exceso de confianza, y esa noche, justo la noche en la que me abrieron el auto, porque me abrieron el auto, se llevaron algunas cosas del auto, eh, la puerta trasera de mi departamento estaba abierta. O sea, si las personas que se llevaron el auto quisieran buscar más Podrían haber entrado al departamento mientras yo dormía El sentimiento de que violan tu privacidad es bien feo Aunque no te agreda, aunque no los veas Sientes que alguien estuvo en un lugar donde tú estabas Y alguien que no conoces En medio de la pandemia también <risa> Recuerdo que, que tuve que limpiar el auto, desinfectar el auto Porque también era a inicios de la pandemia Tipo abril, mayo, justo hace dos años Y, y tenía miedo de que aparte de que ...me quitaron mis cosas... ...también me vayan a infectar de COVID... ...por el mismo hecho... ...pero sí... la hago este paréntesis porque... ...no sé, yo lo he vivido... ...no sé si ustedes lo han vivido... ...y este caso me hizo pensar mucho en eso de... ...de qué vulnerables podemos ser... ...y que tenemos que ser cautelosos... ...también tenemos que aprender a reconocer estos... ...estas cosas, ¿no? ...como se dice ¿no? vulgarmente... ...creo que en Colombia y en Ecuador... ...no dar papaya, no dar chance... ...a que, a que estas cosas pasen, ¿no? ...sino... Eh, siempre ver más allá, pensar en, yo qué sé, tal vez en el peor escenario de las cosas, no en el mismo hecho de vivir asustado, sino en el mismo hecho de ser preventivo. Este caso me hizo pensar mucho en eso y de, yo tuve que aprender después de eso, nosotros a veces no somos preventivos, sino somos reactivos, que quiere decir que actuamos después de que nos pase y muchos de nosotros somos así. Y mira, eh, lo que les acabo de decir, esperé a que agrada mi privacidad en, en algo que me pertenezca. Para ser más cauteloso y asegurarme ahora que la puerta esté cerrada. Y de hecho, desde ahí creo que no me he olvidado la puerta cerrada. Antes lo hacía un montón. La puerta abierta, perdón. Antes lo hacía un montón. Y no, no me refiero a de par en par, ¿no? Me refiero, o sea, sin sin alaba. O sea, sin, sin, sin cerradura, sin candado, sin lock, sin como le llamen. Eh, lo dejaba. Ahora sí, todas las noches casi más seguro. A veces no fue solo esta vez. Esta vez me levanté con un poco más de paranoia, pero a veces sí me despierto en la noche solo a chequear que las puertas estén cerradas por el mismo hecho de. De, de lo que me pasó y también porque hablamos un montón de casos de investigación o de, de agresión o de asesinatos y también eso eso sí se le queda a uno por eso tenemos el chatter que es para hablar de otras cosas y también un poco mmm, quitarnos del peso de los asesinos y de los fantasmas y de toda la cosa de hecho, no me quiero desviar mucho del tema pero ya hace falta un capítulo paranormal eso nos hace falta eso es lo que creo que también nos va a cambiar el, en sintonía, pero bueno hablamos de esto de la... De la, de la violación de la privacidad, de todo esto, de que no nos enfocamos mucho en quién fue el agresor, que no voy a mencionar su, otra vez su nombre porque no vale la pena el tiempo y no vale la pena tampoco sus oídos, pero vamos a hablar ahorita de ya qué es lo que pasó en el juicio, en la aprehensión de sales le voy a decir con su apellido para también poder rel, relacionarle o, o diferenciarle sales eh, y pero aquí todo esto tengamos en cuenta que pasó gracias a Crystal que en sus momentos de agonía estaba dándole descripción y eso fue clave porque una vez que ella dio su descripción fue tan detallada que en cuestión de días ya pudieron capturar al agresor que venías cometiendo estos actos de seriales sin consecuencia y gracias a esto el coraje la supervivencia lo que ella se hizo la muerta y después empezó a agonizante ir a Ir a las otras casas, al su vecino, perdón, y pedir ayuda, escribir, luego sin, imagínense, con el cuello degollado, estar dando descripciones del, del agresor, imagínense, o sea, tener el coraje de recordar cómo era la persona que te hizo vivir una pesadilla en la vida real, pero bueno, gracias a la descripción de Crystal se, se arrestó a Cells, y durante el juicio por asesinato de Cells, Crystal fue llamada a declarar como testigo de cargo. El día que testificó Crystal, Cells había pedido no estar presente, pero Crystal insistió que él estuviera allí. 10 años de edad, Crystal. Crystal quería que él viera las cicatrices que le había dejado y quería que escuchara cómo era para ella despertarse en medio de una pesadilla que no terminaría. Ella llevó al jurado a través de esa pesadilla contándole su experiencia de ver a Kaylin cómo la asesinaban y dijo que él tenía su mano sobre su boca y ella estaba luchando. Pero Kaylin con la mirada le dijo a Crystal que se quedara allí que no se moviera y por eso ella no lo hizo Tomó el cuchillo, Cells y le cortó la garganta y ella simplemente se desvaneció Su madre Pan dijo, Crystal lo miró directamente a los ojos Eso requirió mucho coraje y fuerza Conozco muchos adultos que no podrían haber hecho eso Y aquí voy, es justo lo que estaba diciendo, 10 años de edad Y lo siento que repita tanto, pero estoy solo y es el monólogo pero, qué admirable de, 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 de ella pedir o tener el coraje y el nervio de que el agresor esté en la corte y mirarle a los ojos y decirle toda la pesadilla que vivió. Decirle al jurado todo lo que su experiencia de ver cómo veía cómo su amiga era degollada, cómo su amiga era, agon, como agonizaba, cómo era asesinada en sus ojos. Y decir que su amiga, cuando le vio que. Cuando reconoció que su amiga se dio cuenta de que le estaban agrediendo. Solo miró con los ojos y con la mirada. Le dijo cállate y no digas nada. Y luego ella ir a chequear a su amiga y ver que ya no, no tiene sentido. Que no, no tiene señales de vida. Y después de eso, después de recuperarse. Ya hay fotos de, de, de Crystal en el hospital. De cómo estaba su tráquea, cómo estaba su cuello. Y aún así lograr... De una manera como que se haga justicia a toda esta pesadilla que, que vivió. Y qué lamentable que hubo uh, el precio de una vida y una vida joven, que era la de Kaylin de 13 años, para que esto pase. Pero qué, qué nervio y qué, qué coraje de Crystal. Hay un documental acerca de, les recomiendo también, me parece que es en Discovery, y se ve también esa resiliencia y ese, esa valentía de, de Crystal. Por eso les decía que este caso es más enfocado a ella. Pero bueno. Tommy Lynn Cells fue condenado por un asesinato, el de Kaitlin gracias a Crystal, pero sospechaba que había matado al menos otras 22 personas en todo el país, algunas de las cuales les dio confesiones gráficas. El 3 de abril de 2014, Cells fue ejecutado por el homicidio de Kaylin Harris de 13 años en Del Río, Texas. La ejecución tomó lugar en la penitenciaría estatal de Texas en Huntsville. Cuando se le preguntó si quería decir unas últimas palabras, Sells respondió no. Mientras que el letal veneno le era administrado, Cells tomó unas profundas respiraciones, cerró sus ojos y comenzó a roncar. En menos de un minuto dejó de moverse. Cells fue declarado muerto a las 6 de 27 pm, 30 minutos después de que la letal inyección de pentobarbital le fuera suministrada. Y bueno, Miedo Gang, esta fue la primera historia de supervivencia, la primera... Eh, historia un poco diferente con un final un poco más eh, no solo de, de victimización sino más de de orgullo y de y de mm, admiración y que fue el caso de Crystal Souls y Tommy Lynn Sales Les soy sincero no sé si ponerle de título a este capítulo solo Crystal Souls, o por el hecho de que hablamos dos personas Crystal Sears y Tommy Lynn Sells pero eh, voy a esperar a que se me baje un poco también el, el sentimiento de, de, de odio a Cells para, para pensarlo mejor pero sí, espero que les haya gustado espero también que los monólogos no les hayan desviado tanto del tema, me pasa sí, con el Nelson o acompañado me pasa, imagínense solos eh, solo, pero sí, les agradezco un montón por haber estado otro domingo más con nosotros eh, le mando saludos al Nel que sé que ya está aprovechando posiblemente el feriado a estas horas pero bueno, eso, me Gang, en el hecho de que ¿qué? nos ha asustado esta semana, o que me ha asustado esta semana, eh, el caso, <risa> ya les acabé de contar, no puedo dormir dos días, y no sé si hay algún show o alguna película que no he visto nada de terror, les soy sincero, pero o sea, tienen algo que recomendar o algo, pueden escribirnos a miedo en Instagram, arroba miedo y mmm, se sí vienen cosas chéveres, se sí vienen cosas bastante interesantes, tenemos que hacer algo paranormal, se me acaba de ocurrir ahora, entonces veamos qué pasa en el capítulo 68, pero les agradezco otra vez por estar aquí, gracias por apoyarnos, gracias por escucharnos, gracias por compartirnos, gracias por todos los mensajes otra vez y gracias por estos dos años, porque estos dos años no han sido solo de Nelson y yo y la Fabia también en su momento, no sé, ahorita esta semana se me está pasando todo por la cabeza, todo lo que hemos hecho y también emocionado por todo lo que se viene y también ansioso de que esperar de que todo el contenido que les hacemos les guste Pero bueno, no les canso más que hayan tenido un bello feriado, si están escuchando esto cuando no es feriado Igual que estén teniendo un bello día, que tengan una bella semana, les queremos un montón eh, No se olviden de compartir esto si les gustó y vamos a dejar preguntas también en, el, en los episodios de Donde vive el miedo eh, en el, en el de las experiencias de internet Pusimos la pregunta si ya hemos, han tenido una, una experiencia mala de internet Y déjenme les busco ahorita mismo Porque hubo una que me llamó muchísimo la atención Que decía Y eso creo que podemos ir haciendo Como que leer los, las respuestas que más nos llama la atención Y sí, en el capítulo, de, en el capítulo Este fue el 65 Y eh, preguntamos si han tenido alguna mala experiencia con internet Y la que más me gustó es de Moto Rocker Que decía, sí, tenía CNT y esa vaina era un lío Fue una muy mala experiencia ja, ja, ja. Pero buenísimo, me hizo reír un montón Para que, eh, sí es una mala experiencia de seguro. Pero bueno, vamos a seguir leyendo sus, sus respuestas Cuando pongamos... Eh, preguntas en los capítulos la anterior pusimos una encuesta De que si les gustaría ser parte de, de los capítulos Como fue Ivonne en la del 66 Pero me acabo de dar cuenta De que cuando ponen sí o no, no puedo ver quién dice sí Y quién no, pero tenemos un link En la descripción de la bio y ahí dice ¿Quieres ser parte del Mido Bank? Solo tienen que Poner su información ahí y estamos en contacto No les canso más, que tengan una bella noche Día, mañana, donde sea que estén Y les quiero un montón, les quiero el Nelson Y gracias por otro capítulo más Adiós Thank mm -hmm. you.